0: It's again, a rich dude. A este nuevo capítulo de las chicas del podcast. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando el día de hoy, otro martes con un nuevo episodio. Realmente estamos muy contentas, y digo estamos porque obviamente la tengo a mi compañera de cada episodio, mi querida Ave. Un saludo grande hasta, hasta Buenos Aires, Argentina. Hola, Ave, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Esme, ¿cómo estás? Bien, te cuentas súper bien. Cada episodio es súper diferente al otro y nos, 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 nos abre la mente a cada episodio, a cada cosa diferente, cada, cada semana, así que emocionadísima también. ¿Tú cómo
0: estás? Súper bien, súper bien, y Isil, igual que vos emocionada y bueno, yo creo que hoy día estoy el doble emocionada porque traemos nuevamente al programa a nuestra madrina. Ella <ríe> fue la primera que nos, que nos dio ahí la patadita de la suerte en cuanto a los, a las entrevistas y a los invitados. Y bueno, pues no, no podíamos eh, dejar de invitarla nuevamente porque la, el primer capítulo donde a ella la tuvimos como invitada fue un boom. O sea, recibimos muchas preguntas de nuestros de nuestra audiencia y dijimos, no, la tenemos que traer nuevamente. Y el día de hoy nos trae un tema súper interesante, pero bueno, primero la voy a presentar. Ella es Alexis Gamboa. Hola Ale, un saludo hasta... Hasta la paz, ya estamos contentas de traerte, de tenerte nuevamente aquí en el podcast. ¿Cómo has estado, amiga? Hola, queridas
2: chicas, ¿cómo están? Estoy muy feliz de volver a estar con mis chicas del podcast. Me alegra mucho que este gran eh, esfuerzo que ustedes están haciendo siga fluyendo, sigan teniendo muchas invitadas y siga llegando a miles de personas. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Gracias eh, por confiar en ellos mismos y en darse la oportunidad de sanar eh, con estas pequeñas eh, cápsulas que enviamos
0: con esta pequeña información que brindamos
2: así que estamos
0: listas para un nuevo capítulo juntas Así es, y el día de hoy Ale nos trae información muy interesante que es eh, la biodescodificación que creo que es esencial eh, Especialmente en estos tiempos donde, donde bueno, estamos enfrentando ahorita lo que es la pandemia y hay muchas síntomas o enfermedades que tenemos que incluso no pueden ser relacionados al COVID. Así que nos vas a hablar acerca de la biodescodificación y cómo lo podemos entender un poco más. Contanos un poquito más, querida Ale. Perfecto, gracias chicas. Bueno... ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, como les comenté cuando hablamos un poco
2: del árbol transgeneracional, hay engrames de emociones en nuestra familia que se heredan cuando estamos en el vientre de nuestras madres, ¿correcto? De ahí se van marcando ciertas enfermedades que están en nuestro ADN. Cáncer, por, por decir un ejemplo, también puede haber excesos. El sobrepeso, la anemia, también el tabaquismo, el alcohol... Entonces, estos patrones, ¿cómo los podemos sanar? O sea, mucha gente dice, he tomado todos los remedios, he ido al médico, he hecho todos los tratamientos de mil maneras, pero sigo igual. O sea, mis tratamientos se quedan estancados y siguen en lo mismo. Entonces, la biodescodificación es esto. Es tratar a la emoción que en tu vida te ha marcado y que se repiten muchos eventos y se activa una enfermedad, a ti, pero no viene sin avisarte, viene con, como se dice durante tu vida, en pequeñas situaciones, por ejemplo, golpes, caídas, accidentes, ciertos eventos que te marcan a ti, que no los percibimos eh, notoriamente, es decir, que los dejamos pasar, no son significativos, pero en realidad traen una información clave para el futuro. Ya les voy a dar un ejemplo. Porque la biodescodificación, la principal razón es que nos va a mostrar que todos tenemos un sentido biológico cuando no tenemos la conciencia de lo que hay en nuestro árbol transgeneracional. Cuando no tenemos la información de lo que pasa o lo que puede ocurrir, no se puede trabajar. Entonces las enfermedades vienen a ser una solución biológica para autoconocernos, perdonarnos y sanar esos eventos que nuestros antepasados puede que no lo hayan sanado y nosotros lo vamos a sanar. Entonces, muchas personas me dicen, no tengo información de mi árbol, mis abuelos han muerto, no sé fechas, no sé nada. Pero también puedes hacer terapias con tus enfermedades. Mucha gente me dice, yo estoy muy sana, no tengo nada. Pero, ¿de qué ha muerto tu mamá o tu abuela? O siempre hay un patrón seguido de algún conflicto biológico. Y les voy a poner un ejemplo. Hay dos leonas. Una tiene dos hectáreas para cazar y la otra tiene dos kilómetros. Su biología es que una tiene, tiene espacio para poder cazar, entonces puede traer crías. Y su, va, va a tener una camada de ocho crías, por un ejemplo. Pero la que tiene dos kilómetros sabe que hay escasez de comida, sabe que es limitante el lugar donde vive. Entonces solo puede que tenga dos o uno. Entonces su sentido biológico se ha despertado y se programa de acuerdo a la situación que está viviendo. Y nosotros usualmente trabajamos así. Les debe haber ocurrido que en algún momento estaban viendo una noticia que les ha impactado, les ha molestado y han empezado a tener un dolor de estómago. Y es muy inconsciente. O sea, no es algo que agarras y dices, ah, es eso, no. Y nunca antes te había pasado, puede que sea tu comida favorita, puede que sea tu alimento favorito, que jamás te había hecho daño, pero ese día te hace daño, te cae re mal, te indispones. Y en realidad es la emoción y la situación en la que vives que tu cuerpo, para no estar mal emocionalmente, o sea, para te está mostrando una enfermedad para que tú reacciones. Esa es la labor en realidad de la biodescodificación esto el creador de, de todo esto es sí, el señor Christian Fletcher pero también hay alguien que lo explica muy bien y en el podcast vamos a poner sus links para que la gente pueda acudir a sus páginas y puedan revisar mayor información de ellos que es el señor Enrique corbera que personalmente me han ayudado muchísimo sus videos y me han inspirado mucho a seguir eh, trabajando en esto Ahora les voy a poner un ejemplo personal, completamente personal. Para que me entiendan cómo es esta situación. Mi abuela paterna hace unos cinco años más o menos, no, debe ser unos 8 años, muere su hija del medio, su única hija mujer, de cáncer. Y al año de su muerte le despierta un glaucoma en ambos ojos. ¿Qué ocurre cuando mi abuela la esperaba a mi tía? Averiguando mi historia familiar, primeramente, antes de que llegue mi tía, mi abuela perdió a dos hijos que nacieron. Es decir, que caía traía a ella dos muertos. Y le puso el nombre de Nadesda porque mi tía era Nadesda, que fue la niña que murió y luego fue un varón, y le volvió a poner a mi tía. Era la doble. Wow. Primera información. Vamos al momento en que ella empieza a perder la vista. Para ella... Tener la situación de que mi tía tenga cáncer ha sido de lo más difícil. Ella era una mujer muy fuerte y ella ha tenido muchas pérdidas en su vida. La primera fue cuando ella era niña murió su papá y ella era la única mujer. Y era como la luz de sus ojos y su mimada. Primera pérdida de niña. Su segunda pérdida, su hija de mujer adulta. Despierta glaucoma y llega a vivir con mi papá que es su hijo mayor, que en el inconsciente es su pareja, porque mi eran divorciados con mi abuelo y mi abuelo era un abuelo ausente, un papá ausente. Entonces, al ser un papá ausente, mi papá energéticamente ocupa el lugar de su papá. Entonces es el apoyo de mi abuela en todo ese tiempo. Y ese trayecto. Pasan unos años y a mi papá le despierta el glaucoma. Y, y también en los dos ojos. Cuando empieza a ver que. Mi abuela ya no ve nada, porque ella no decía nada. Ella nunca dijo, oh, estoy empezando a ver borrosa. O sea, no. Hubo un momento que él lo marcó y ahí se le volvió a programar. Porque mi papá también de niño ha tenido eventos de abandono, como mi abuela. ¿Notan eh, entre ambas la relación? Bueno, vamos a empezar con la biodescodificación. Mi abuela no toma conciencia de eso y la enfermedad avanza cada vez se te deteriora más y se deteriora más. Y la vida siempre te muestra espejos. Y si bien ella no tenía mucho contacto, bueno, no, no tenía a su alrededor un recuerdo que alguien de su familia tenga glaucoma, pues que haya sido antes, pero tenía un señor que a ella le, le impactaba mucho que tenía glaucoma. Y ella antes de que se le despierte decía, ay, mi amigo tiene glaucoma. Yo la verdad sí si soy viejita, Quiero tener lo que sea, aunque sea cáncer, pero no glaucoma. Porque mi vista es lo más sagrado. ¿Se dan cuenta cómo el inconsciente ya le está informando de lo que va a despertar? Y cuando ella estaba en su enfermedad, ella me decía, ¿Sabes que Yo preferiría tener, no sé, cáncer, várices, lo que sea. Pero no glaucoma, porque no veo nada. O sea, no me puedo hacer nada. Entonces para ella su deterioro y su muerte inconsciente por las pérdidas de toda su vida, ya la traen al momento de que tengo glaucoma y prefiero morir. Y en el árbol que tenemos, realmente perder la vista es como prefiero morir. Y tal cual como ella lo decía que era lo peor que le podía ocurrir, se deterioró mucho. Ahora el ejemplo es de mi papá. Mi papá se despierta el glaucoma cuando empieza a vivir situaciones con ella más fuertes y empieza, empieza a tener separaciones más fuertes. Ahora, lo que quiero que entienda la, en la descodificación va a ser las cataratas. Mi papá está con su glaucoma, pierde el ojo izquierdo, casi un 90% de visibilidad por el glaucoma. Eh, ah, perdón, es el derecho el que lo tiene con glaucoma. El derecho es padre. El derecho es no puedo ser padre. Porque soy esposo y padre de mi mamá. Porque mi papá vivía alejado de nosotros. Se da cuenta el inconsciente como... Es un bloqueo de no quiero ver esto este sí voy a ver, pero este no voy a ver seguimos, mi abuela muere el año pasado casi por estas fechas un 11 de, de diciembre muere naturalmente chicas y ese y justo mi hermana se le consolida su viaje a Alemania entonces empieza la, la cuarentena y mi papá está completamente solo no está con mi abuela, uh -huh. no está con nadie, está solo ¿y qué ocurre? se le despierta cataratas en ambos ojos ¿qué es las cataratas en la biodescodificación? empieza con el derecho porque en el derecho distinguía colores y formas al menos. Se le empieza a nublar más y luego el izquierdo. El izquierdo es madre. ¿A quién ha perdido? A su madre. Wow. ¿Qué significa cataratas? En cataratas hay dos interpretaciones. Soy ignorado por mis hijos, he perdido un hijo. En el inconsciente, ¿qué era mi, mi abuela también? Era como su hija porque la cuidaba pero literalmente ha perdido una hija, porque mi hermana, que era su mayor apoyo, quien iba a verlo constantemente, se va a Alemania. Una separación física literal. ¿Y yo qué hago? No puedo trabajar con esta emoción, me traigo la enfermedad, está aquí y ahora, ¿me entienden? Entonces, para él se lo ofuscan las cosas así, y tiene un conflicto que no lo puede subsanar. Yo les comento, y bueno lo transmito al público porque quiero que entiendan cómo se relaciona una cosa con la otra, cómo es un efecto en cadena y cómo tiene toda una correlación. Y si se dan cuenta, viene desde la niñez. En este tiempo que a veces preferimos tocar fondo, y mi papá es alguien de, de, de esas personas que yo le mandaba mucha de esta información, chicas, videos, todo, lo llevaba a terapeutas, pero cuando no es tu momento no es tu momento. Y en ese momento no era su momento, ¿no? Y para mí el reto era aceptar que no sea su momento. Como hija, ¿no? No como terapeuta como hija. Al aceptar eso, obviamente no puedo cambiar a nadie, solo puedo cambiarme a mí.
1: Wow.
2: Entonces sí fue un trabajo constante de aceptar que él es así y decida ser así pero sobre todo respetar, no es algo fácil y quiero que lo sepa todas las personas porque las entiendo, o sea, estoy en su lugar y sé que es bien difícil a veces no poder intrometerse con los papás, con los hijos, con la pareja, es como que no, o sea, puedes ayudarlos, pero si ellos no están preparados, hay una línea de respeto y de honra que hay que saber definirla. Entonces, me ha costado mucho. He tenido un fuerte conflicto con él porque, ¿qué hacía yo? Evitaba hablar con él. Porque cuando hablaba era como que difícil llevar esta situación. No es fácil. A pesar de que yo he revisado información, he visto, le he dicho, le he explicado, pero no es lo mismo cuando realmente llega tu momento. Y se los cuento porque... Mi papá se va a hacer una operación para cataratas la próxima semana, que sí es de alto riesgo porque ha avanzado mucho, sobre todo en este tiempo que su emoción ha sido más fuerte por las pérdidas que tiene. Y bueno, llegamos, estábamos en el tratamiento, él estaba haciendo las pruebas y yo aproveché, pues no aproveché ahí, fluí. Se dieron las sustancias, empezamos a hablar de esto. Y mi papá empieza a recordar un evento que le marca la vida a los cuatro años, otro a los 10, 11 años, donde casi muere. Y se siente solo y abandonado. Se dan cuenta cómo marca el abandono y mi abuela se ha sentido abandonada. Entonces cuando se embarazó de mi papá se sentía abandonada. Entonces mi papá hereda la información de abandono. Cuando él siente esas emociones 4 años, 11 años y luego en su vida de adultez, que lo marca, despierta las enfermedades con mayor potencia es como que van de niveles ¿no? a ver, el ¿cómo te voy a dar para que despiertes pero si no te despiertas te viene algo más fuerte, ¿y saben qué chicas? hablándolo, gestionándolo mi papá lloró y lo notó ¿y sabes qué yo dije? lo está procesando y esto se va a sanar porque cuando uno empieza a tomar conciencia de las heridas que tiene, que se las ha guardado, que al parecer eran insignificantes, pero te han marcado, y esto me gustaría que el público lo vaya denotando, porque cada uno tiene su propia historia así con cualquier enfermedad, con cualquier, eh, sobre todo enfermedad que se puede transmitir de generación en generación, hay que estar alerta alerta a las señales que te está dando la vida, porque te muestra en personas cercanas, en familiares, en amigos. Yo les digo, si yo no trabajo mi gestión de glaucoma, tengo abandono, tengo glaucoma y tengo cataratas. ¿Por qué? Porque está en mi familia.
0: Si yo ignoro algo, aparece. Yo tengo una pregunta. O sea, más que todo como un comentario, ¿no? Eh, Básicamente el, entonces el primer paso para poder, o sea, más que todo prevenir que el efecto de lo de la biodescodificación no sea tan fuerte es saber reconocer, es saber ser consciente de, de aquellas enfermedades que tal vez tengamos recurrentemente y no, y no las, o sea, no les, toma, no les tomamos atención, ¿no? Porque es lo que vos decías, a veces, a ver, por ejemplo, a mí, yo siempre he sufrido del, del sistema digestivo, ¿no? O sea, y es lo mío es hereditario. Ahorita que tú estás hablando, estás dando el ejemplo de tu papá, me identifico bastante con eso, porque, por ejemplo, lo mío viene desde mi abuela. Y las hermanas de mi mamá, toditas han tenido problemas digestivos, y nosotras, las hijas, eh, tres, de las primas, por ejemplo, de tres, eh, dos de tres tenemos esa, ese problema, ¿no? Que tenemos siempre o gastritis o reflujo y estoy operada parada de la vesícula. Entonces, tú dirías que la primera, eh, la primera, o sea, lo más importante es reconocer, o sea, ser consciente de, de qué dolor tienes. ¿Cómo podemos conocer más en la biodescodificación qué significa nuestro dolor? ¿Nuestro dolor? ¿Hay alguna página? ¿O te tendríamos que consultar a algún especialista? ¿Cómo podemos hacer?
2: Mira, hay dos alternativas. Obviamente hay muchos terapeutas que pueden atenderlos, pero también les voy a dar eh, para que ustedes vayan investigándose. Les he puesto el ejemplo claro porque quiero que vayan engranando todo el circuito que ocurre atrás de ello Ustedes hay un diccionario de la biodescodificación, hay varios en internet, vamos a poner el link de uno eh, en este podcast para que la gente busque, por ejemplo, no sé, dolor de garganta, como tú me dices, eh, gastritis, rabia, enojo, contenido, no me aguanto esto, no lo puedo tragar, no lo puedo asimilar, me arde, pero yo me trago la rabia, no la expreso, me la trago. ¿Cuántas veces me he sentido así en mi vida? ¿Me entiendes? En el ejemplo de mi papá, que tengo el historial más claro, que tengo? Cuando mi abuela está embarazada de él, ya le mostró una herida, abandono. El abandono nos duele, nos afecta. Lo quiero ignorar porque cada uno tiene una percepción diferente. Puede que tú el abandono lo tomes como rabia, como impotencia y te lo tragas. ¿Me entienden? La biodescodificación es muy personalizada, chicas. En esto vamos a tratar de eh, ayudar a que la gente se vaya dando cuenta, pero para cada familia es distinto porque todos tenemos un sistema de creencias diferente. Ejemplo, en mi familia somos muy visuales. De ver, o sea, te veo y sé que estás conmigo, pero si no te veo, para mí no estás. Y a otras personas hablar por teléfono, escribirse y verse de vez en cuando mm -hmm. en su sistema de creencias no les afecta, ¿me entiendes? Eso influye mucho en las enfermedades, influye mucho en la historia que hay atrás, porque hay familias muy frías, digamos, no muy de expresar emociones y así se sienten bien, pero hay otras que les gusta o que solo son cariñosas nada más. entonces tu sistema de creencias es el que marca cómo te puede llegar a la enfermedad. Porque de acuerdo al concepto que la familia tiene de las enfermedades o de lo que ocurre, es cómo eh, se va a potenciar en ti y a qué órgano va a afectar directamente. Obviamente los diccionarios hay varios. Yo les doy sugerencias de que busquen en uno, en dos, y al que van resonando y la situación que van viviendo la van anotando. Entonces, cuando tú vas anotando como ejercicio, vas viendo aspectos hacia atrás. ¿Cuándo me he sentido así? Y yo les apuesto que cuando llegas a ese contacto, mira, mi papá, que es cero terapias, es cero estas cosas, está en un momento tan conectado con él de realmente querer sanar porque realmente no ve ahorita. Pero su inconsciente le ha, le ha provocado esto para sanar, para decir, ok, ahora sanamos, hoy es el momento. Ha recordado algo que ni se acordaba, que no le tomó importancia, que una caída a tus siete años, tú piensas que no es nada, pero la impresión para el niño es distinta y cómo tú se lo hagas sentir también. Entonces va más allá, va a depender mucho de nuestro sistema de creencias y de cómo nosotros lo vayamos percibiendo. Estas herramientas nos dan una manera de cómo entender cómo va fusionándose, porque se repite en varias ocasiones. Puede que sea en eventos chiquitos, pero vas a sentir la misma sensación, ¿me entiendes? Algunas personas recuerdan viendo fotos acordándose de una u otra cosa. Pero cuando empiezas a indagar tu historia, empiezas a indagar y ver este tipo de cosas, chicas, les llega la información. Hace una semana yo me enteraba, por ejemplo, historia de mi tatarabuelo. O sea, ¿se imagina? En mi vida había pensado. Y mi papá me ha presentado a mi tío abuelo y él sabía absolutamente todo. Me ha hecho fechas, me ha contado su vida. Pero cuando tú vas buscando la información de tu árbol, la información empieza a llegar a ti porque te dice, es momento de sanar. Y es como una cebolita, va capa por capa. No se vayan a todas sus enfermedades y descodificados de uno. No, para llegar a esto es la que más te molesta ahorita y vas viendo. En caso de los papás, por ejemplo, los niños no tienen enfermedades hasta los 17, 18, los que se enferman son los papás. Entonces, son el reflejo de cómo se siente, que no expresan, que no hablan, que no viven en su propia
1: convivencia. Entonces, los niños los van a expresar. O sea, yo, como dices, cada familia tiene su, su propia historia, digamos. Eh, por ejemplo, mi familia característica la migraña, ¿no? Entonces, eh, esto de la de biodescodificación entiendo que nos hace ser más conscientes de lo que nos pasa a diario y de lo que nos ha pasado tal vez hasta el día de, de hoy y poder traer una solución biológica y lograr sanar, cosa de que como padres tampoco les pasemos eso. O sea, en realidad, en resumen, lo que entiendo yo sería que nosotros no heredamos enfermedades, lo que heredamos son emociones, ¿no? Son recuerdos, son, son cosas que, que nos está, que estamos arrastrando tras varias generaciones y es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y cómo empezamos a hacer un diario, digamos, ¿no? O sea, ponele, yo asimilaba que el queso era lo que me traía la migraña, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, ¿cómo hice? Hice un diario de alimentación yo amo la lasaña, adoro la lasaña, pero las últimas veces que he comido lasaña, me da una migraña mortal, 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 entonces como que ya digo, pucha, amo la lasaña, pero como un mini pedacito, pero por eso, digas Entonces, ¿cómo empiezo a hacer eso?
2: A ver, vamos a poner el ejemplo de tu lasaña. ¿Te acuerdas la última vez que no te he hecho daño? ¿Qué
1: ha pasado ese día? Eh, tendría que volver atrás, pero ha sido acá en Argentina. Exactamente,
2: esa es la biodescodificación. Te voy a poner un ejemplo. Yo de niña, mi papá es buenísimo haciendo queques. Así. Mi abuela también. Y yo era muy pegada a ellos. Y mi abuela de parte de mamá, y mi mamá son más de cocina, digamos, ¿no? Ellas hacían cosas más de cocina. Mi mamá hace más cosas de cocina. Cuando mi papá y mi mamá se divorcian, cuando yo me siento sola, yo siempre voy a comer torta. Siempre tengo un deseo de torta. Porque mi papá lo hacía, ¿sabes por qué? Y para mí comer torta es transportarme a mi niñez y decir, él está conmigo, no estoy sola. ¿Me entiendes? Estoy con él. Tengo esa conexión con él. Me lleva ese momento, esa niña de seis años, cinco años, que comía su torta feliz. Porque a mí la torta me recuerda mis momentos felices con ellos. Mis momentos que me mimaban mucho. Cuando yo me siento desvalorizada, me siento triste, siempre me antojo torta. Así soy. Te pongo otro ejemplo para que me vayan entendiendo. Mi mamá es intolerante a la lactosa. Pero al queso no. Y al yogur no. ¿Sabes qué es el queso? Mira, la leche, ¿qué es la leche? ¿Quién te da primero leche? La mamá. La mamá, correcto. Entonces, ¿la leche qué es? La mamá. ¿Y qué pasa si eres intolerante a la lactosa? ¿A quién eres intolerante? <risa> <risa> sí, chicas, a mamá. ¿Y qué pasa si me... Pero yo la acepto en queso? O sea transformada me encanta, no me pasa nada pero así tal cual es la leche me hace daño, pero en un proceso más que es queso la acepto y soy tolerante con eso ¿qué estoy diciendo inconscientemente? no acepto a mi mamá como es, pero si fuera diferente sí la acepto, y me gusta wow,
1: Ale, golazo creo que
2: increíble <risa> Como pequeños detalles, y esto yo no lo sabía, o sea, me he ido autoconociendo, yo les digo, por eso es el sistema de creencias, puede que a otra persona no le sea así, puede que alguien tenga recuerdos y le lleve a esos momentos en otras cosas, yo lo noto a mi papá y es distinto, mi hermana es completamente diferente a mí en eso, y somos de la misma familia, como les digo, a pesar de que seamos hermanos y vengamos de la misma familia, nuestra percepción es distinta, como yo ve a mi mamá y considere de ella, es mi percepción, pero la de mi hermana es diferente. ¿Por qué? Porque es como en la posición del árbol nos colocamos. Por eso no hay una verdad absoluta, es como que la verdad se acomoda a tu situación, a cómo tú, cómo estos ojos te están haciendo ver por las creencias que tienes acá inculcadas, que tú no las sabes. Entonces, desde esa perspectiva las vas a notar igualmente a tu hermana, entonces es muy difícil que le digas, ¿por qué no piensas como yo? o sea, obviamente no te va a entender imagínese con pareja con amigos, compañeros es más difícil porque su sistema familiar es completamente distinto, es como decir les pongo un ejemplo, mi mamá por su sistema familiar es de, su manera de expresar cariño es, te he comprado esto. no es muy de abrazos pero te compra tito ¿ya? Y mi papá es de, ay, te he hecho esto con detalle, así como que te compré este detallito, así. pero me compran cosas, me regalan cosas físicas. Entonces, la manera de que para mí, de que cómo yo me siento con mis parejas, eh, si me daban cosas, yo me sentía amada, aunque sea así una galleta. Para mí era así como, ay, me quiere, ¿me entienden? si me daba abrazos me decía que me amaba no era tanto así porque para mí la manera de dar amor expresada muchas veces es con detalles con comprarme cositas ¿por qué? porque mis papás me daban ese cariño desde niña entonces mi percepción es esa ¿ok? ya de nada, ya de acá en adelante como yo lo proceso es distinto yo he aprendido porque el sistema familiar de mi pareja puede que sea completamente distinto. Y para él su manera de dar amor y cariño, es decir, vas a comer bien. Eh, ¿Has tomado tus vitaminas? O sea, porque puede que su mamá haya sido así. Para ella una buena alimentación sana, es decir, te amo, hijo. ¿Me entienden? Entonces... Nuestro sistema de creencias es el que cree la percepción de la emoción que nosotros tenemos. Y en base a eso vamos a enfrentar nuestra enfermedad. Todas las enfermedades son una oportunidad de sanación, gran oportunidad de sanación para nosotros. Y empiezan con cosas chiquitas, porque chicas, mi papá tenía desde muy joven miopía y astigmatismo. Entonces siempre ha sido ojos, ojos, ojos. Y a mí, a los siete. Sí, siete años yo
0: empecé a usar eh, lentes, miopía. Vale, yo, yo te quería hacer una pregunta acerca, acerca de eso. Por ejemplo, ¿qué, qué significa en la biodescodificación uh -huh. eh, la miopía o el astigmatismo? Por ejemplo, en mi caso, este, toda mi familia, sí, déjame ver, sí, todos mis, los primos, la mayoría, los, los hermanos, por ejemplo, de mi mamá, mis hermanos, eh, utilizamos lentes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo interpretaríamos eso? Porque creo que también eh, en muchas personas también se manifiesta lo de la visión y demás cosas. Entonces, ¿qué es lo que en ese, en ese caso, digamos, nos está diciendo nuestro cuerpo? Ya, vamos a empezar. ¿Qué es la miopía? No puedo ver cerca, no puedo ver cerca,
2: me cuesta. O sea, es decir, que si tú tienes un problema aquí, no quieres verlo. Uh -huh. Ay, me voy a ocupar hacer de esto, otra cosa. No, no lo ves. Astigmatismo. No veo lejos. Me cuesta ver lejos. Me cuesta ver el futuro. Me cuesta ver qué hay más allá. Yo te pongo un ejemplo. Algo que a mí me cuesta y me he dado cuenta desde niña. Tengo tarea. O la hago ese rato o la hago el último momento. Y si le estoy diciendo último momento, no, no aún tengo tiempo. Ese es mi astigmatismo. O sea, hasta que no me esté pisando las cosas, no las quiero ver. Y te digo, eso he tenido problemas en trabajo, en familia, en cualquier problema que he tenido. Yo me doy cuenta que en mi astigmatismo me cuesta, o sea, trato de esperar al último momento, cuando ya está frente a mis narices. Porque cuando lo veo allá, así luego me ocupo. Y es como que me está mostrando mi cuerpo, prestale atención, dale una solución ahorita a eso, Haz algo, aunque sea paulatino, pequeño, para llegar a eso, pero fíjate que está ahí, no, no, dejes de, de, no, no lo ignores, estoy aquí. Y como es transgeneracional, me lo facilita. Por ejemplo, a uno yo no he detectado cuál ha sido mi engrame de, de mi astigmatismo a los 7, 6 años, pero ya la voy a descubrir. Pero mis papás no se acuerdan no saben si he tenido una caída o algo así, pero algo he debido ver en mí muy fuerte cerca que ha levantado mi astigmatismo. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar en el ejemplo del astigmatismo, lo mismo es en la miopía, hay que averiguar cuándo empezaba y cómo estábamos hace rato. Los papás a veces no se acuerdan, dicen, no me acuerdo, creo que estábamos así, esa pero algo siempre como que te da una información y te van a hacer recordar algo y tú tratar de acordarte. Si tienen fotos de esa época, cuando empiezan es como que si se ponen a mirarla, van a poder captar más o menos cómo se sentían, qué situación estaba esa niña o ese niño o esa persona a esa edad. Porque ahorita nuestra óptica de visión es de otra etapa, pero a esa etapa que es la inicial, o que es en el momento que nos ocurre un problema, nos marca, nos marca porque estamos siendo emotivos en muchas cosas, ¿me entienden? Estamos aprendiendo a desarrollar nuestras emociones, que en ese momento tu mamá te diga un no definitivo en algo, te marca hacer un no definitivo en muchos aspectos de tu vida, Adulta, ¿Me entiendes? Obviamente los padres actúan de manera inconsciente. Sobre todo esta, esta terapia es como para aceptar que nuestros papás no lo sabían. Han hecho lo mejor que han podido en su momento y ocurrió. Nada más. Entonces te muestra el inconsciente que había antes. Pero si tú estás ahorita oyendo este audio y dices, ¿puedo hacerlo? Quieres el cambio y la iluminación a todo tu árbol y para tus futuras generaciones que ya no van a llegar con este tipo de dificultades porque ya está el cambio, ya es la diferencia, ya hay mayor conciencia. Tan solo cuando tú te enteras es como que ya la información está fluyendo, obviamente tienes que hacer un cierre de ciclo, no lo puedes dejar simplemente ahí, tienes que cerrar esas heridas de tu pasado cuando las encuentras. Cuando haces eso, ya fluyes y sanas. Desaparece absolutamente. Hay miles de casos de cáncer, eh, enfermedades terminales, VIH, que han sanado con esto, pero es una toma de conciencia. Y yo les digo, hay muchas personas que estaban así desahuciados y con esta terapia realmente era como su momento de, o sea, ya no importa, lo hago esto por mí, lo liberan y sanan. Porque el cuerpo tiene la capacidad de una regeneración inmediata. Tiene ese potencial. Porque cada día nuestras células mueren y otras nacen. Mueren y nacen. En todo nuestro organismo. Tenemos esa capacidad de sanar. Solo que nos están para mostrar nuestro inconsciente oculto de algo que no hemos querido ver y se ha ignorado.
1: Entiendo que a muchos les asusta la parte de cerrar un ciclo, porque no siempre es fácil, o sea, el solo de agarrar y decir, ponele, el ir y pedir perdón a nombre de alguien, qué sé yo, no sé, no sé, me imagino, pero qué tipos de, eh, digamos, de, o sea, a ver, qué formas de cerrar un ciclo existen, me imagino que existen varios, o cómo yo puedo cerrar un ciclo, obviamente depende de cada, de, de cada situación, pero... No sé si nos podrías dar algún ejemplo de, de más o menos de qué se trata el cerrar un ciclo antes de que nos asustemos y que digamos, ay, no, me da miedo y no hagamos nuestra vía de descodificación, que es súper importante.
2: No hay una regla general para todos, dado que nuestro sistema de creencias es distinto. Desde el hecho del de país en el que vives hasta el hecho de dónde estás actualmente, o sea, ¿a qué momento o a qué situación estás, porque un ejemplo, ustedes ahorita están, esme en Estados Unidos, tú estás en Buenos Aires, su sistema de creencias se ha ampliado y ha cambiado, se está adecuando al entorno y al lugar donde ustedes están conviviendo, su perspectiva de mundo es distinta a la que actualmente tenían acá, ¿me entienden? Entonces eso hace que la terapia sea distinta y personalizada hacia lo que ustedes ahora están creyendo pero también tocando sus raíces, ¿me entienden? Hay que ser muy sutil en esto porque puede que yo a una persona vea cómo es su sistema de creencias y de acuerdo a eso hay que hacer su tipo de cierre de ciclos porque tiene que haber un acto psicomágico que conecte con eso, un acto psicomágico, pero que puede que para otros no sea así, puede que para otros les funcione hacer eh, regresiones o hipnosis para llegar a ese punto, porque puede que esté muy bloqueada su emoción, o sea, va a variar. Puede que algunos, en mi caso, he notado que en algunas emociones mías, en mi proceso de sanación, ha habido temas, les voy a decir, una, un tema, una música, un intérprete en específico, que me ha llevado exactamente a ese lugar, a ese momento que he sentido. Y en una meditación he podido aliviar esa, ese evento en mí. Pero obviamente esto requiere de que compromiso de uno mismo, eh, ganas de enfrentar lo que no hemos querido enfrentar antes, que la verdad yo les digo, chicas, es, es bien fuerte ese momento, porque a veces uno dice, no, prefiero estar así, no quiero que cambie todo, ahí. O sea, se los digo porque personalmente también lo he vivido. Pero es como que las cosas se van haciendo más fuerte, cada vez más fuerte, más fuerte. Miren, mi papá miopía empezó, astigmatismo, glaucoma, cataratas, o sea, ven cómo va subiendo de nivel a cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes. Así es el, el, la enfermedad. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, hello, no hemos sanado el inicial, no hemos sanado lo que nos ha dolido profundamente en una etapa que no estábamos listos. Conciliemos esto. Veamos qué ocurre en esto. Entonces, si tú estás listo para asumir ese compromiso, lo van a hacer. Y se va a fusionar todo para que se pueda sanar esto. Va a variar mucho a, a tu sistema de creencias actual y a lo que estás viviendo. Eso en realidad en una sesión de terapia ya lo podemos ir viendo. Y cómo vas avanzando ya vamos a ir armando esquemas en realidad en Y eso es lo que hace la mayoría de los terapeutas. Obviamente cada uno debe tener sus herramientas según las que le ha funcionado más, porque me ha tocado convivir con unos y otros y he podido ver. Y es como que la gente va a ir a, a la que le siente más, ¿no? Con la que se identifique más, con la que le puede entender más. Hay harta información en internet. Hay harta información que ellos pueden empezar a buscar sin recibir aún terapia que les va a ayudar a abrir puertas, que les va a ayudar a tomar conciencia y que va a ser un pequeño pedazo para que vayan tomando conciencia de esto. Y no es necesario tomar un terapeuta para sanar, no es. Si uno está realmente comprometido en su búsqueda, yo les digo, existe la posibilidad de que lo puedan
1: hacer. Wow, Ale. Realmente, como siempre, nos has dejado calladas a las dos. Uy. Nos ha impresionado mucho sí, la, la, información, la cantidad de información lo importante que es la biodescodificación. Y, y lo importante que es también tomar conciencia de todo lo que nos sucede a diario, digamos, ¿no? O sea, no entiendes por qué te pasa eso y en realidad no es algo normal. No, es, es como que cuando no sé tu cuerpo empieza a hablar cuando tú te calles cosas qué sé yo no entonces me parece súper importante no eh, el, el ser consciente de lo que nos nos pasa a diario nuestros dolores nuestros malestares o sea tiene alguna razón y, y no tiene nada que ver muchas veces con la comida o con, o con no sé con cosas que asimilamos que es, es
0: así no definitivamente y sabes que eh... Estoy, bueno, creo que vas a coincidir conmigo, Ave. Es realmente un privilegio el haberte dado este espacio, querida Ale, para que puedas hablarnos más de lo que es la biodescodificación y de eh, darnos herramientas, a aquellos que tal vez desconocíamos, ¿no? Esto de, de la manifestación de las emociones en nuestro cuerpo. Y bueno, obviamente, si tú que estás escuchándonos eh, quieres tener eh, o querer tener más información acerca de lo de la biodescodificación pues te vamos a dejar las redes sociales de la Ale para que le consultes para que hagas tu terapia con ella pero realmente es una capísima eh, yo personalmente he tenido terapias con ella y es la mejor la verdad o sea te hace abrir la mente de una manera que no o sea no lo esperas y creo que te ayuda eh, bastante porque obviamente al final del día la misión es que seas una mejor versión de ti ¿no? y que eh, tus próximas generaciones también no eh, tengan o no las, les heredes este tipo de no sé, de emociones o de enfermedades, ¿no? Porque como habías mencionado en muchas ocasiones es hereditario, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias, Ale. Siempre estás predispuesta para, para venir aquí al programa y nosotros estamos felices de tenerte siempre aquí. Esperemos que no sea eh, la última vez, te vamos a seguir invitando cada vez porque realmente es la energía que sentimos cuando estamos grabando contigo creo que es indescriptible y creo que la gente también lo puede sentir, es por eso que siempre nos piden eh, información de voz, así que vamos a dejarles nuevamente la, las redes sociales de ella y muchas gracias Ale, eh, todas las vibras positivas para tu papá, sabemos ya te, te habíamos dicho por interno y te mandamos todas las, las vibras positivas y esperamos que la gente que está escuchando el podcast también lo haga, que te mande muchas buenas energías y todo va, va a salir muy bien, muchas, muchas gracias Gracias, querida Ale, por, por tu tiempo el día de hoy.
2: Gracias, más bien, chicas Gracias por la invitación. Gracias por, por siempre estar ahí ayudándome y, y dándome este pequeño espacio para que la gente se pueda conectar. Gracias por escuchar esto y por permitirse ser mejor hoy, mañana y para ellos mismos, para nosotros mismos y para este mundo principalmente, para hacer el cambio en sus ciudades, en su país, en su familia, en su trabajo y ser mejor para ustedes, para ser más felices y conscientes
1: en el momento en el que estén atravesando. Realmente, Ali, gracias, gracias por estar en el programa, gracias por todo, como dijo Esme, eh, nada no se olviden que dejamos los links de los diccionarios y de los otros autores que, que Ale ha mencionado durante el programa y obviamente las redes sociales de Ale gracias por escucharnos en este episodio espero que les haya servido la información gracias chicas por acompañarme un beso enorme y que sea hasta la próxima semana chao